agarrar. Emi, ¿cómo estás el día de hoy? <ríe> sí, ahora sí. Siempre ando bien trucha y qué es esa palabra, ¿no? Y ahora sí me agarro. Pero dime, ¿cómo estás, Emi? Bien, ¿y tú? Bien, me, me estoy dando cuenta que estamos en nuestra quinta reimaginación, lo que significa que llevamos cinco meses programando. Uh -huh. programando, este, publicando capítulos, entonces uh -huh. este, estoy muy emocionado, muy contento. Tú, Emi, ¿cómo te sientes este logro? Sí, no se siente tanto, ¿no? O sea, ha sido, creo que ha sido muy rápido, sí. pero es, es genial. Y bueno, creo que algo que influye es que nos ponemos a grabar cosas que discutimos aunque no estuviéramos grabando un podcast, entonces eso nos ayuda uh -huh. a disfrutarlo más, ¿no? Sí, es puro amor al arte, digamos. Totalmente. Aparte, <risa> recuerda que estamos a finales de septiembre, si no me equivoco. Uh -huh. Estamos en el pasado de nuestro, nuestra audiencia. Sí, para, es que tenemos que tener el compromiso, Emi, de decir como si estuviéramos en el momento, ¿no? Hoy, 25 de septiembre, publicamos okay, este hoy capítulo. Hoy, 25 de septiembre. Uh -huh. A pesar de que hoy es 2 de septiembre, hay que meternos más en el personaje, Emi. Este, pero bueno, sin más preámbulos, este, tenemos hoy invitado, invitada, como ya saben, es la reimaginación. ¿Cómo te sientes al respecto con esta invitada, Emi? ¿Emocionado? Ah, emocionado. Ok, sí, okay es, perfecto. Es alguien con quien discuto por horas eh, de okay. muchas cosas, entonces le decía antes de empezar que es genial tener una discusión eh, más o menos constreñida y sistemática, <risa> siguiendo okay. una temática, eh, va a ser genial. Perfecto, este, pues vamos a ver. Eh, Bren, mucho gusto de tenerte aquí. Gracias por tomarte tu tiempo. Sé que la vida es muy laboriosa, ¿no? Para todos nosotros. Pero, ¿gustas presentarte con la audiencia, Bren? Dinos lo que tú te gusta compartir. ¿Te gustaría compartir? Pues no exactamente. Digamos que voy a estar aquí acompañándolos porque, pues, ambos me quedé muy bien. Entonces, va a ser como una charla un poco más amena. Y vamos a ver qué sale. Perfecto. Entonces, este, entonces, si gustan, arranquemos un poco ya más de lleno. Vamos a soltarnos con los tres temas. Entonces, Bren, eh, para contextualizarte un poco, nuestro tema de la, la, la sí, como la, el tema del mes ha sido más como el género. Empezamos en nuestro capítulo 5 con la deconstrucción de la figura masculina, o lo podemos simplificar como con el machismo. Después pasamos al capítulo 6 con labor emocional y la semana pasada tuvimos Barbie transfóbica. Entonces este, vamos a empezar ahorita un poco con el machismo o la deconstrucción de la figura masculina. En este capítulo nos enfocamos mucho en, no sé si recuerdas en la película de Barbie, eh, Bren, la canción de I'm Just Ken, que dio mucho de qué hablar. Eh, bromeaba que Emi la tomó como himno post ver la película. Este, y Emi nada más decía que dejara de, dejara de proyectarme, por favor. Mm. Entonces, este, pero bueno, eh, ¿cuáles serían tus impresiones iniciales? ¿Tú qué opinas de la canción en específico? ¿Cómo, cómo lo viviste? ¿O cómo lo, más bien, ¿cómo lo interpretaste? Creo que esa sería mi pregunta. Um, realmente yo creo que en esas partes la película me perdió un poco. Okay. Porque creo que en su momento yo platicaba con Emi y la película no es como algo novedoso. Tampoco es algo como tirano en el sentido de el hombre es el peor o la mujer es el peor. Simplemente hay cosas que socialmente ya se saben y que cada quien lo va tomando, ¿no? Creo que aquí hay algo interesante. Eh, actualmente cualquier persona necesita de 
una canción, una película, un algo para decir si es cierto o no es cierto, o sea, para formarse una idea. Y creo que este es como el rol de la película de Barbie también. Entonces, en cuanto a canción o cualquier elemento, así lo veo yo. Como validar. Dirías que, que a lo que te refieres es que necesitamos algo para validar como una postura personal o te refieres más bien a que necesitamos de ese algo para validar un problema social o ambas. Yo creo que necesitamos de ese algo para poder aceptar algo que tal vez nos cuesta mucho, ¿no? Mm, o bien. para poder ir en contra de algo que también creemos, pero es como ir en contra de, de un todo, ¿no? Entonces, cuando alguien por primera vez alza la mano o alza la voz, dices, ah, sí, yo también pienso así. O yo también creo eso, ¿no? Y en ese sentido no hay como un valor, independientemente de que Barbie no esté diciendo, siendo algo que no sepamos, entre comillas, no hay, no tiene ese valor en términos de ser de las primeras películas de Hollywood eh, mainstream en enunciarlo con esa contundencia? Pues no, realmente, es que insisto, realmente ya existe como un previo, ¿no? No, no es como la primera película ni la última, uh -huh. pero yo creo que una parte aquí importante es la expectativa con la que iba mucho la gente, ¿no? O sea, tal vez iban con algo más... Barbie, o sea, desde todo el marketing, eh, de lo que se ha venido vendiendo, ¿no? Como la imagen de, o sea, la imagen de eh, que juega Barbie como ese rol tal vez para las niñas, para las mujeres, etcétera, y, y todo como esa creación tal vez del personaje, más no algo más social en cuanto ya al rol o, el, o lo que implica el ser mujer y cómo tratas al hombre o viceversa, ¿no? Entonces creo que ahí es como lo único. Últimamente también todo tipo de películas tiene que tener un tema social para que pueda pegar más fuerte, ¿no? Entonces no es ni la primera ni será la última. Ok, okay. sí, es, hay, hay un video ensayo que mencionamos de, de una chica que se llama Brie de Chanel, donde justo retoma eso, ¿no? Es, es un anuncio de hora y media. Eh, y, está, y está utilizando un problema social que es muy relevante para que el anuncio sea más efectivo, ¿no? Creo que va por ahí un poco a lo que te refieres. Sí, justo, justo así. Creo que lo, 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 todo, todo lo que menciona Bren es muy relevante, ¿no? O sea, número uno, empezamos desde el marketing, que es como muy enfocado en Barbie y el color rosa. Entonces, por eso, cuando la gente llega a la película, como que se sorprende de que exista toda esta crítica social, ¿no? O sea, es como, wow, me sorprendió. Pero a la vez, este, a lo mejor para gente que se tomó como la molestia de escuchar un poco más las entrevistas o, o pocas o muchas cosas que hayan dicho los actores y la directora, este, a lo mejor no fue tan una sorpresa cuando se vio un poquito más de cerca y no nada más se enfocó en la superficialidad que es el marketing, ¿no? Porque el marketing es eso, ¿no? A final de cuentas. Y también algo que, que estoy muy, muy de acuerdo es esta parte que no es la primera ni será la última. O sea, a lo mejor ahorita es como el boom del momento y creo que es gran parte del extraordinario marketing que tuvo y que por eso está rompiendo récords de taquillas. Y es algo que... no Creo que lo mencioné la semana pasada, ¿no, Emi? Que se vuelve muy relevante hablar de Barbie porque creo que ya tiene el récord de la película más taquillera de la historia de Warner Bros., entonces, por eso es que se le está dando tanto valor al discurso que, que ofrece, ¿no? Y por eso se puede llegar a pensar que es como innovador o pionero, 
pero creo que no es cierto. Y, o sea, simplemente pensando en Warner Bros. Hay eh, una serie que personalmente me gusta mucho. Es una serie animada, por si la quieren ver. Se llama Harley Quinn. Y también es una serie que se está constantemente burlando de la figura masculina de los superhéroes, ¿no? Entonces nos presentan un Batman, un Robin, un Guasón, etcétera, como una parodia, o sea, una caricatura de, de lo que ellos son, de, demostrando que a veces es simplemente pues, machismo disfrazado en capitas, ¿no? Entonces, este, con, por eso sí estoy de acuerdo que es innovador. Y, y eso me resonó mucho. Como menciona Bren, que necesitamos ese algo, una canción, una película para validarnos socialmente o para decir hay que hacer o no hacer. Que es este, pues sí, bastante interesante. Se, se, se acostumbra a decir como habla mi verdad, ¿no? Algo así. O sea, esta, esta cantante o esta película expresa mi verdad. No sé si alguna mm -hmm. vez lo han escuchado. Bueno, se escucha creo que más en inglés, ¿no? Como Speak My Truth. Sí. <risa> Pero entonces sí, es, disculpen mi traducción mala. Estoy avergonzado. <risa> Pero sí, totalmente. Nada más, este, eh, eh, me gustaría un poco reformular la pregunta, eh, intentando como hacer un, un intento de análisis hacia la canción, porque una de las cosas en las que Emi y yo tuvimos bastante, no, no sé si decir controversia, pero sí razones para discutir, tanto en la preparación como en el capítulo mismo, es ¿Qué mensaje manda la canción? Porque en algún punto yo le decía a mí que me parecía que ofrecía una alternativa a, a, a la figura del hombre, ¿no? Que podía ser menos competitivo, menos agresivo y que podía haber paz entre ellos, en este caso los Ken. Y Emi me planteó que no lo veía así, que lo veía más como que termina de ridicularizar al hombre, ¿no? O sea, al final de cuentas todo lo vuelve acerca del hombre, en este caso todo es Ken no alcanza a ver más allá de eso. Entonces, ¿tú cómo lo interpretas, Bren? Digamos que hay un punto de cierto en ambas eh, partes de ustedes. Una es como buscar la validación del hombre a través de la canción. Entonces, justo es una, una parte es eso, ¿no? Y a la parte de la validación, pues sí es como terminar de denigrarse, ¿no?, de alguna manera, o terminar de, de hacer ese oso social, de, de, de alguna forma, ¿no?, porque es como, ok, ya viví todo lo que viví, y entonces es como ahora viene mi parte, ¿no?, o sea, sí, yo soy quien por esto, y yo valgo por esto, y, y es como reforzar tal vez lo que fuimos viendo a lo largo de la película, que, insisto, era un mensaje ya dado, ya comprendido, y ahora, ¿qué necesitabas? Una canción para reforzar lo que ya estaba puesto. Entonces creo que va por ahí. Y, y me gustaría tomar algo que dijiste. Si, si lo estoy tergiversando, eh, corrígeme, Bren. Pero creo que justo es el hecho de que Ken busque la validación, es decir, que el hombre busque su validación que lo lleve a hacer un oso social. ¿No? O sea, es el intento mismo del hombre de intentar validarse en tanto tal que lo vuelve ridículo, que lo vuelve risible y que, que lo hace... Lo, lo vuelve... Eh, el, hombre, ¿no? Con, con N sin H y con V, eh, en, en esos términos muy socarrones, ¿no? Porque es como, sí, no, no necesita validez, eh, es lo único que está dado y que se valida siempre. Y el hecho de que diga, ay, es que están lastimando mis sentimientos, tengo que validarme, es como de, sí, 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 no entendiste nada, estúpida. Sí, justamente, o sea, es esa parte, ¿no? Pero creo que aquí, ok, sé que el foco es Barbie, pero aplica para ambos géneros. 
sea, que ambos géneros necesitan esa validación para poder mm. ser o para poder aceptar lo que, insisto, ya, ya se sabe, ¿no? Y creo que, creo que esa parte, ahorita que lo mencionan ambos, es muy importante, ¿no? Cómo estamos en esta eterna búsqueda, saliéndonos tantito de la película, o sea, ya con, eh, pensando en nosotros, en nuestro día a día, estamos en esta con, eh, constante búsqueda de validación, ¿no? Y cómo muchas veces nuestra única motivación para hacer las cosas es para validarnos más, ¿no? O sea, ¿por qué estoy haciendo una maestría? Para tener más valor. ¿Por qué estoy generando nuevas amistades? Para tener networking, etcétera, etcétera. Y todo se, re, se reduce a eso. O sea, que mis acciones me validen como algo en específico, ya sea un profesionista. Ya, igual eh, hemos bromeado mucho, ¿no? Como el, el, los mismos fans de algo, lo que sea, constantemente consumen mercancía, repiten muchas veces, como yo aquí todos los capítulos menciono cierto nombre, este, solamente para validarte como parte de, ¿no? Entonces creo que si algo podemos a lo mejor intentar o personalmente me gustaría como intentarme llevar de la película o de estas discusiones que estamos teniendo es intentar romper eso no dejar tantito la validación de lado y pues relajarse en ese sentido no, no sé qué palabras utilizar pero como hacia ella me quiero dirigir no sé si me doy a entender qué opinan justo quería preguntarles creen que puede ser de otra forma es decir creen que se puede ser un sujeto sin esa validación social sin siquiera aspirar a esa validez? Yo diría que no, porque todo lo que todo lo que va y todo lo que hemos como escuchado, leído, etcétera, etcétera, eh, parte de lo social. Creo que aquí el punto principal es que cualquier cosa parte de lo social. Entonces, por más que uno quiera ir en contra de la corriente, hay algo muy fuerte que es lo social y lo social ha estado como por años, por siglos, ¿no? Entonces, ¿no? De la noche a la mañana, ah, sí, porque yo ya vi entonces Barbie, que creen? Yo ya no necesito la validación de alguien más. Ya, o sea, soy lo que soy porque lo, o sea, yo lo quiero así. Creo que no, no funciona así. O no sé, Fer, cómo lo veo. No, o sea, creo que, y es como muchas veces este, lo que hemos platicado, ¿no, Emi? Que a veces buscamos aspirar, pero literal estamos aspirando a lo imposible, ¿no? Y creo que lo que menciona Bernadette es cierto. Que, ah, y creo que esto último es muy, muy valioso. Solo porque escuchamos una canción o vimos una película, de repente al día siguiente ya queremos ser distintos o, o romper con nuestra, ni siquiera con la sociedad, sino con nuestra propia vida, cuando en realidad las cosas no son tan sencillas, ¿no? Y ah, sobresimplificamos... Pues la realidad, o sea, ya sea un problema o ya sea algo muy bueno, pero se sobresimplifica sobre y ahí es cuando se vuelve problemático que recibamos mensajes de esta índole, pues del mainstream, ¿no? Porque el mainstream tiene un alcance muy potente. Sí, sí, creo que, creo que estoy de acuerdo con ambos, ¿no? Creo que, creo que el ejercicio interesante sería eh, volver o, o de construir, si quieren, eh, esos mensajes del mainstream. Eh, pero que, que a fin de cuentas no, no podemos existir ¿no? Sin, esa, sin esa validez, porque como decía eh, Brenda, hay algo anterior o, o, o posterior, no sé, más grande que nosotros, que nos sobredetermina, que es, eh, que es lo social, ¿no? Entonces no, no podemos estar fuera de eso, eh, o quién sabe, pero a, al menos así es como, como estamos eh, configurados. Que ahí me gustaría retomar un poco con algo que me quedé que decía Fer, ¿no? 
Barbie está en el top por su discurso. O sea, ¿realmente fue así? ¿Es el discurso quien llevó a Barbie a hacer la película como más taquillera de la historia? No, definitivamente no, ¿no? O sea, podemos empezar por algo bien superficial que el rosa influye muchísimo, ¿no? O sea, simplemente el color rosa es como muy popular hoy en día porque estamos en un momento de la historia que ya hasta los hombres se atreven a utilizar rosa, ¿no? Entonces, el, el uso del color rosa es muy importante. El, el hecho de que los dos protagonistas sean blancos en una película del 2023, pues habla mucho de cómo estamos como sociedad actualmente, a pesar de que, según yo, somos todos muy wokes, pues parece ser que no es tan cierto, pero que pues las películas más taquilleras siguen teniendo este, gente heteronormada este, como principales, ¿no? Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo que no es por el discurso, sino es por la marca, por el nombre y por esos factores que a lo mejor que mencioné de manera superficial. ¿Pero tú qué opinas de mí? No sé, a mí se me hace que no es, no es justo eso y discurso. Es decir, eso es parte del discurso. A lo mejor no el, el discurso feminista que tanto se le ha aplaudido, pero sigue siendo un discurso que está allí, ¿no? Eh, hace varios episodios hablábamos de que el análisis del discurso de Foucault gira en torno al hecho de que hay que estudiar lo que está dicho en lo no dicho, ¿no? Y que, 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 que nos está diciendo Barbie en todo lo que no está diciendo Barbie. Y qué es lo que está diciendo Barbie en todo lo que está impidiendo que se diga. Y es, creo que es allí donde hay también mucho eh, del éxito de Barbie. Por ejemplo, eh, y saliéndome un, un pelín, pero conectando con, con otra cosa que, que mencionabas, hay un ensayo de Kate Blanquet, creo que se pronuncia, eh, donde justo cita a Margot Robbie eh, como Harley Quinn y menciona cómo todos estos sujetos como Ben Shapiro que han estado haciendo estas críticas contra Barbie seguramente disfrutan mucho ver a Harley Quinn, a Margot Robbie como Harley Quinn, porque está asumiendo absolutamente todos los roles de género del machismo, ¿no? Todo lo que una mujer tóxica, etcétera, etcétera, se, se espera de. Pero lo mucho que están sufriendo eh, viendo a Margot Robbie eh, en el papel que está teniendo en Barbie, eh, ahí hay algo... Barbie está, como tú mencionabas, es, es sintomático que Barbie haya escogido a la misma actriz para aparentemente dos roles opuestos de una misma productora de cine. Eh, a, a lo que me refiero es que es, hay allí una conexión interesante, ¿no? Eh, que valdría la pena intentar dilucidar y conectando de regreso con lo que mencionaba Bren. Creo que sí tiene que ver mucho con el, el discurso, pero creo que eso sigue siendo parte del discurso de Barbie, ¿no? Eh, Margot Robbie, que ha tenido, ¿qué otros papeles ha tenido? Eh, este niño Ken, ¿cómo se llama el, el actor? Ryan, Ryan Gosling, ¿no? Ajá, eh, o sea, también en qué otros papeles ha salido, ¿no? No, no eligieron, no sé, yo que sé, a Elijah Wood y a... Amanda Seyfried, ¿no? Que también sería interesante en qué otros papeles han, han salido, pero por ejemplo, cómo Amanda Seyfried ha logrado salirse del rol de mujer rubia en el que se la encasilló después de eh, chicas pesadas, ¿no? Entonces sí, creo que es el discurso, creo que completamente es el discurso, pero que el discurso de Barbie va muchísimo más allá de el discurso feminista que se le está aplaudiendo. 
Pero ¿tú qué piensas, Bren? ¿Por qué nos hacías esas preguntas? Porque hay algo como más curioso aquí. Yo diría, ya con toda tu explicación, Emi, que entonces sí es el discurso. Para empezar, fue una película que fue muy criticada porque yo llevé a mi hija, yo llevé a alguien pequeño y no era la película para ese contexto, ¿no? Entonces yo diría que ni siquiera es el discurso. ¿Por qué? Porque un niño no entendería el discurso a tal grado. No es el discurso porque el mensaje que se está dando es un tema social, pero en sí no es el discurso, es que alguien llegó con una crítica hacia el feminismo, positiva, negativa, al fin crítica, y de ahí se agarra la sociedad. Una vez más es un juego social. Volvemos, ¿no? Y ahí vienen todos sus temas que, que involucraron a lo largo de estos, eh, de estos capítulos, ¿no? O sea, viene esa parte del machismo o de la masculinidad, viene esta parte eh, de labor emocional, o sea, vienen como todos estos puntos, pero ¿hasta qué grado la sociedad en sí es capaz de identificar esos puntos, desmenuzarlos y entonces sí formar una opinión objetiva de lo mismo, ¿no? Pero en, en ese sentido, creo que sigue siendo una película mainstream. Es decir, es una película de Hollywood. No creo que haya... Y, y muchos de los comentarios que he visto sobre, sobre Barbie, donde intentan hacer un análisis más profundo, es, es, casi todos terminan con eso, ¿no? Como, Pero al final de cuentas, a lo mejor estamos buscando mangas a chaleco, ¿no? Sigue siendo una película mainstream que no aspira a nada más que a entretenimiento. Nos podemos decir si es una obra de arte o no, ¿no? Eh, únicamente aspira de entretenimiento, y no, no lo digo peyorativamente, no digo que no sea una obra, no me estoy comprometiendo con que lo sea o con que no, más bien que ni siquiera vale tal vez la pena hacerse la pregunta, porque su aspiración es otra. Eh, pero sí creo que en tanto que película mainstream, es relativamente fácil de decodificar en ese nivel de discurso explícito de aquello que se está diciendo explícitamente. A lo mejor no es tan sencillo de decodificar en tanto todo lo que no se está diciendo, eh, pero sí en, en lo que de hecho están diciendo, ¿no? Y es una de las... A mí en general me gustó la película, eh, salvo ciertas reservas que tengo, que ya mencioné en los episodios, pero una de las cosas que no me hizo muy feliz es que no hay nada que interpretar. El discurso está allí. Es algo que, por poner otro ejemplo, me pasa mucho con The Voice, la serie, que no sé si han visto, pero la crítica social es tan clara. O sea, te están diciendo, aquí voy a hacer una crítica social. La crítica social consiste en, y lo enuncian como tal. Y entonces no queda nada para la interpretación, porque está allí. Te lo están diciendo, sin más. Eh, eh, a lo que voy es que en ese sentido sí creo que el mensaje es relativamente fácil de decodificar eh, eh, porque allí está porque te, te lo están diciendo ahí sí, ahí sí voy, a, voy a saltar y creo que más bien es voy a hacer un intento de unir ambos puntos porque creo que ambos tienen razón pero al final estás intentando de, de asumir ciertas cosas Emi como mmm, lo, los aparatos críticos se desarrollan de diferentes maneras y, la, y la, la manera de interpretar. Y eso es algo que hemos platicado, ¿no? Como es bien interesante que a veces leemos el mismo texto e, 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 y entendemos cosas distintas o, o prestamos atención a cosas distintas. Y es por el simple hecho de que hemos tenido educaciones distintas, ¿no? Y tu educación te ayuda a enfocarte a una cosa y la mía a otra, como lo que pasó con Ricky Morty, ¿no? Que discutíamos hace un mes. Entonces creo que a lo mejor tú estás hablando desde tu lugar como, no sé, voy a ponerle un nombre, tú dime si estoy mal de mí, además como es 
alguien que estudia filosofía, alguien que se dedica a leer y a indagar en su día a día. Y creo que para la sociedad en general no se toman ese tiempo. Entonces yo creo que, que sí, es una película mainstream y como que se generó una agenda y la agenda fue muy clara, en eso sí comparto de mí, pero comparto con, con Brain que el trasfondo tras, o el desmenuzar ciertas partes del mensaje para la gente no fue claro, o sea, la, la postura como tú decías de Ben Shapiro es, es una película atacando a los hombres y me limito a eso, o sea, ni siquiera mmm, hago el, el esfuerzo de entender exactamente qué partes está criticando de los hombres y por el otro lado, ah, es una película feminista, entonces me pongo como mujer, me pongo la bandera y entonces tengo que ir de rosa a ver la película. Entonces, como que de, de una manera superficial sí fue claro. Entonces, yo como soy hombre me tengo que ofender, yo como soy mujer me tengo que sentir orgullosa de, pero no hay como más allá de, no hay un entendimiento más profundo, como tú dices, porque es una película mainstream, pero también porque, pues a la gente ni siquiera a lo mejor le interesa llegar a esa profundidad, no simplemente es como somos mucho de tomar partidos creo que es eso también, ¿no? o sea, yo me tengo que ofender y yo me tengo que enorgullecer entonces hagámoslo, no ni siquiera entendamos por qué solo hay que hacerlo, no sé si me estoy comprometiendo mucho con estas palabras este, pero ¿qué opinan? antes de ir al descanso que ya nos alargamos un poquito bueno, ahí sí coincido totalmente con Fer porque yo creo que todo se trata de posturas, ¿no? o sea, hubo mucho eh, una audiencia que sale con esa parte de justamente, ¿no? sí o sea, la mujer puede, bla, 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 sin un hombre, o sea, hacer, deshacer, ser, valerse, todo, ¿no? Y por el contrario, un hombre, porque me tocó expresando, es que a nosotros en la película lo único que hicieron fue dejarnos como los más tontos, o sea, los inútiles. Y algo de ¿no? Volvemos a las posturas, ¿no? O sea, ¿cómo lo vives? Y dices, oye, deja de proyectarte, ¿no? Primero como que, no sé, o sea, ¿te interesa mucho el tema? Ok, ve, estúdialo, toma lo que a ti te compete, toma lo que a ti te hace sentir bien y continúa. Pero una película, o sea, no puedo decir, ay, sí, o sea, yo por Barbie valgo, que, es el, que era nuestro punto de partida, ¿no? O yo por Barbie, sí, o sea, no, no valgo nada. O sea, y el hombre es el peor y la mujer es la mejor, o una vez más a la inversa. O sea, creo que es eso, ¿no? Pero, bueno. Entonces, a lo mejor lo que podemos hacer es eh, poner entre paréntesis un rato a Barbie y regresando de, de, de descanso, eh, a lo mejor centrarnos en, en los otros conceptos que estamos, estábamos intentando elaborar, como la labor emocional, la cuestión de la transfobia, eh, porque sé que, sé que Brent tiene algunos comentarios eh, respecto a ambos temas y, y creo que podríamos abordar, abordarlos poniendo entre paréntesis a Barbie y enfocándonos en, en esa discusión. Como hombre frágil me siento excluido de esas conversaciones previas al capítulo, este, pero bueno, ahorita ya descubriré a qué se refieren. Sorpresa. Nos vemos. Bueno, suerte, nos vemos. Estamos de regreso después de esta pausa. ¿Cómo se sienten para abordar este tema que sigue? Listos. Perfecto. Pues, pues nos adelantaba Semi que íbamos a platicar un poco más ahora de labor emocional, sí. el cual este, me parece un tema bastante interesante y que creo que eh, la manera en que lo discutimos el capítulo pasado personal, bueno, y es que creo, creo que pasa eso todos los capítulos que grabamos. Termino 
contestando muchas preguntas que yo tenía o preguntas que ni sabía que tenía. Recibo muchas respuestas de lo que eso es. Pero este, en este caso, pláticanos, Bren, ¿tú, ¿tú cómo vives labor emocional? Este, ¿Qué pensaste del capítulo que tú ya lo escuchaste, que lo pudiste escuchar por adelantado antes de estrenarse? Este, ¿Cuál es tu, tu postura al respecto? Bueno, lo, lo primero es que a mí labor emocional me sonó a lo mismo que inteligencia emocional por cuestiones que fueron como mencionadas en ese capítulo, ¿no? O sea, bien de, decían que labor emocional era entender y expresar nuestras propias emociones. Y ahí yo dije, ¿y por qué usan un término diferente si eso es inteligencia emocional? O sea, ¿cuál es el sentido y cuál es el giro, no? Entonces, eso es algo que tal vez yo necesito que ustedes me expliquen. ¿En dónde parte esa diferencia? Así que no sé quién guste, Fer, M. Yo ya estoy viendo hasta las notas, Emi ¿eh? se sentiría orgullosa de mí. <risa> este, a, a, a lo mejor, eh, Emi, a, a, a expensas ahorita de que tú me corrijas si digo algo distinto, pero creo que a lo mejor lo que se agregaría uh, para que sea labor es que no, na, eh, no nada más se queda en ti, sino que haces esta labor de codificar, las, eh, de codificar y entender las emociones del otro. Y una vez que entiendes las tuyas, las del tercero, propones una solución. Para, el, para la situación. Entonces, por eso se vuelve una labor, porque estás haciendo este ejercicio eh, de trabajo. Pero a mí no sé si quieres complementar con algo. Sí. Uh, creo que la inteligencia emocional, al menos eh, la teoría que conozco es, y no sé si él es quien acuñó el término, eh, Daniel Goldman, creo que se pronuncia, eh, hasta donde yo sé es completamente positivo. La inteligencia emocional es algo completamente deseable, algo que tendríamos que aspirar y que tendríamos que buscar. Eh, justo con, con este objetivo de manejar las emociones, percibir nuestras propias emociones, las otras, comprender las emociones y utilizarlas, ¿no? hacer como el mejor uso de, de las mismas. Pero el término tanto de labor emocional como labor hermenéutica tiene una connotación completamente negativa. No es algo deseable, es algo que pasa, sí, es una forma en la que está configurada la sociedad también, pero es una relación completamente de ex explotación. Eh, y por eso durante el episodio hacía como ese hincapié en que teníamos que partir de la definición también de labor, ¿no? que no es trabajo emocional ni trabajo hermenéutico, es una labor. Eh, y entendido desde Marx, la labor siempre es una relación de explotación donde hay alguien que se está beneficiando de dicha labor de otra persona y un, una consecuencia no solamente es el beneficio de alguien, sino en esta explotación de alguien más hay características o hay... Se, se está afectando de una manera a esta persona. Como mencionábamos eh, en nuestra definición de labor hermenéutica y labor emocional, en este caso es el hombre quien se beneficia de la labor eh, de la mujer por el simple hecho de que el hombre no está ni siquiera educado para hacerlo, no tiene las herramientas para hacerlo. Eh, eso no quiere decir que no deba de hacerlo, cabe de quedar. Y como consecuencia de su situación de explotación, la mujer pierde integridad ética y epistémica y un potencial para su propio bienestar. ¿no? Entonces sí es muy distinta en ese sentido de la inteligencia emocional, porque en la inteligencia emocional es más bien como una habilidad ¿no? que hay que desarrollar para bien. Y en el caso de la labor emocional y la labor hermenéutica es una habilidad que está codificada socialmente para fomentar una relación de explotación. 
Yo creo que las plataformas van a dejar de recomendarnos por riesgo a ser comunistas, Emi. Porque mencionas... Sí, no, pero no estoy diciendo... Sí, sí, eh, eh, ojo, no, estoy, no estoy defendiendo el comunismo. Estoy defendiendo la labor en un término técnico no, desde sí, cómo sé. se utiliza en Marx. Porque es distinto el trabajo que la labor, ¿no? El, 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 trabajo, no, el trabajo no tiene que ser explotación. La labor siempre es explotación. No, no es sí. propaganda. So, solo quería hacer mi broma, pero Bren, ¿qué piensas de mi corta respuesta y la muy completa respuesta de mí? Creo comprender mejor, o sea, creo que, que va, va con más sentido, pero entonces ahora me, me brincan o me vienen a la cabeza dos cosas, ¿no? Que también salieron en ese episodio. Una de ellas es eh, el constante énfasis en el hombre no está educado para esto. Pero el otro es que la mujer no es capaz de distinguir sus deseos de los de su pareja. Entonces, en ninguno de los casos hay labor emocional. Estoy parcialmente de acuerdo, eh, porque creo que tienes toda la razón. Sí, el, el hombre no está educado para eso en, en términos de que el niño va a jugar con Max Steel y lo único que tiene que aprender a hacer es hacer rudo y fuerte, ¿no? Pero la, las niñas... Estoy hablando socialmente, hablando, eh, en términos sociales, no estoy diciendo que esté a favor o en contra, ¿no? Eh, las niñas tienen a estar codificadas con eh, ternura, cuidado, cariño, ver por el otro, ¿no? En vez de en, un, en una postura de líder, de guiar, de imponer la voluntad. También estoy completamente de acuerdo en lo que mencionabas de lo problemático. Uh, estoy buscando mi cita exactamente. Aquí está. Eh, lo problemático que es esperar o, o, o esa, esa expectativa excesiva que se pone sobre la mujer de que tiene que conocer su propio deseo cuando no es necesariamente así. Eh, Catherine Angel en Tomorrow Sex Will Be Good Again Explica muy bien eso en términos de <ríe> en términos de consentimiento, ¿no? Lo problemático que es la noción de consentimiento porque implica que la mujer tiene que estar siempre plenamente consciente de su propio deseo, así como de, del otro, para poder consentir o no a. Y ella explica que no, no es así. Eso es una expectativa completamente irracional porque nadie, no importa quién sea, es plenamente consciente de su deseo. También es importante que deseo se está utilizando en términos un poco más técnicos. Eh, no es nada más que desea ahorita un helado, no se refiere a eso en absoluto. Es algo un poco más amplio que eso. Pero, en donde ya no estoy en desacuerdo, ya no estoy en acuerdo, oh, perdón, eh, es en que sí hay un mayor, una mayor expectativa y una mayor enseñanza hacia la mujer para decodificar sus propias emociones. No necesariamente su deseo. Que el deseo y las emociones son pueden incluso estar contrapuestas y, y puedes desear algo que no es aquello que quieres. Por ejemplo, eh, en ese sentido, poder decodificar tus propias emociones y las de otra persona eh, no cancela eh, que no se pueda decodificar el propio deseo. Y, y en ese sentido, no, creo que la, la definición funciona eh, en términos explicativos de esta dinámica de, de poder. No sé si, si estoy respondiendo, si de hecho abordé a lo que te referías. Sí, un poco, aunque esto también me lleva a algo que, que Fer compartía, ¿no? que era más como una experiencia personal, en, en donde él ha tenido como un progreso para con su pareja, 
y entonces ser un poco más comprensivo, ¿no? O sea, de alguna manera. Y, y algo que han hecho a lo largo de este capítulo fue decir, o sea, insisto, tal vez en términos de citas, no sé, o sea, de referencia es, los hombres son así, las mujeres son así, ¿no? Y, y tal vez eh, una vez más partieron de, del punto de referencia que era la película de Barbie, de cómo muestran al hombre, cómo muestran a la mujer, sigue siendo lo social, pero dentro de todo entonces estamos de acuerdo que actualmente la labor social pues está en ambos géneros. O sea, ya lo trabajan los dos, sí, tal vez, o sea, hay mayor, eh, no sé, como trabajo dentro de uno o todavía un porcentaje mayor dentro de cierto género que del otro, pero eso no implica entonces que la labor emocional sea el todo para la mujer, porque entonces también empezamos, o bueno, vamos a la contraparte en donde dicen, el hombre tiene que ser así, el hombre no llora, el hombre no es emocional, el hombre es frío, pero yo he visto a muchísimos hombres entre hombres ser los más emocionales, ser los más débiles, ser los más amorosos, ser lo más que, que aquí se está diciendo el hombre no es así, ¿no? Entonces, insisto, tal vez esa parte de labor emocional está interesante, pero ya no es como tan castigada y que sea tan propia de la mujer. No sé, Fer, ¿por qué andas muy callado? No, estoy escuchándolos, no, no, no. Este... Yo, yo creo, no creo, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que afortunadamente las cosas están evolucionando de una manera un poco distinta. Y como dices, yo también este, puedo percibir diferentes este, actitudes por parte de... Híjoles, es que estoy intentando encontrar las palabras. Porque como tú dices, si hay contextos en donde hay hombres que afortunadamente tanto con sus parejas, con sus amistades, ya sean hombres o mujeres, ya tienen otra actitud, ¿no? Ya saben expresar mejor sus emociones o por lo menos lo intentan y ya no son tan cerradas o ya no juzgan de la misma manera a, a, la, a, a mujeres que sienten, ¿no? Porque siempre era como las mujeres son muy emocionales, ¿no? O sea, dejen de exagerar tanto. Sin embargo, y aquí sí, híjoles, es que, es que más, más, más son cosas como que lo que acabas de mencionar son cosas que le debato mucho a Emi y ahora voy a defender la postura de Emi que normalmente estoy yo para contrarrestar pero creo que a lo mejor el intento es hablarle un poco o todavía hacer una crítica a, a esa gente que, que no está ahí porque es un problema que no ha desaparecido y aunque como tú dices afortunadamente ya hay una mejora creo que sí es evidente de que estamos muy lejos de, de eso. Y yo le decía, ya ni siquiera como pensando en alguien más, yo le decía a mí que yo he estado en contextos que son tradicionalmente más de hombres. Eh, eh, algo que ejemplificamos en el capítulo del machismo fue el contexto del, del fútbol, ¿no? Cómo nos ponemos bien mal por eso. Y en donde, sí, o sea, si quieras sentir, es algo impensable. Y te estoy hablando de gente que nació en los noventas, ¿no? Gente que, que, se que se podría rodear con nosotros, que tiene nuestra edad aproximadamente, y que todavía sigue siendo impresionante como estos comportamientos que, que tú dices es que a lo mejor ya no es así, pero desafortunadamente hay círculos en los que todavía es así y a lo mejor es todavía hacerle esa crítica a estos eh, círculos, ¿no? No sé si, si contesté de alguna manera o... Bueno, eso es lo que quería decir. Ahí lo dejo. <risas> Yo diré que una vez más un poco... Porque, insisto, ¿no? Sí, sí hay círculos, siempre va a haber. O sea, nunca se va a poder erradicar el 
todo. Siempre va a tener una parte, ¿no? Y para erradicar el todo, o sea, se lleva muchísimo tiempo. Aquí lo que tal vez, sí, tal vez es entender un poco más su postura de ambos, de por qué el enfoque a la labor emocional, ¿no? O sea, ¿por qué lo acribillan tanto actualmente cuando yo no lo haría tal vez así, no? Creo que a lo mejor algo que, que no mencionamos ahorita, pero creo que sí mencionamos en el episodio, es que la noción de labor hermenéutica, específicamente y de labor emocional, eh, en algunas excepciones, se ha utilizado específicamente para relaciones eh, heterosexuales. Es una dinámica de explotación que se ve en relaciones de pareja heterosexuales, no en todo tipo de relaciones. Ese es el primer punto que a lo mejor ayuda a, a dilucidar por qué. El segundo punto es que también mencionabas, Brenda, que sí, es algo, ese, ese cariño, esa ternura, esa vulnerabilidad es entre hombres, pero es mucho más escasa entre hombre y mujer, precisamente porque la dinámica de poder es muy distinta. Y entre hombre y mujer es el hombre quien tiene que afirmar su poder. Y entre dos hombres, como hay una relación entre iguales, se permite un espacio que no se permite con una mujer. Porque no hay nada en juego. La validación ya está. Ya, ya son dos sujetos. Pero con la mujer no. Y por último me gustaría contar una historia, una anécdota. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. No estoy hablando de nadie que nosotros conozcamos. Pero está, imaginemos una sí, persona... Sí. Imaginemos una persona que está teniendo interés eh, romántico, un hombre que está teniendo interés romántico por una mujer. Eh, se da ciertos pasos donde hay ciertas salidas eh, justo bajo este interés romántico y de pronto eh, el hombre empieza a mostrar como ciertos requerimientos, no todos tenemos requerimientos, de que se tienen que ver con cierta frecuencia en ciertos lugares, etcétera, etcétera. Y cuando la mujer no da respuesta afirmativa, eh, incondicional a esos requerimientos, lo que el hombre interpreta es, yo no voy a estar perdiendo tiempo en alguien que no muestra el mismo interés que yo muestro por esta persona. Eso es precisamente a lo que nos referimos con la labor emocional. Es completamente incapaz este hombre ficticio de darse cuenta de que no se trata de él. Y de que, la, que el hecho de que la mujer no diga sí a todo lo que dijiste, sino, mm, sabes que yo no puedo en estos momentos, o me voy a tardar un rato en responderte porque no vivo para responder tus mensajes, es incapaz de ver eso. Es, es incapaz de siquiera empezar a entender qué es lo que la mujer está pensando o sintiendo, y ni siquiera de intentarlo. No, es una situación muy estereotípica, sí, pero cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Eh, a lo que me refiero es que, de hecho, muchas de las relaciones heterosexuales eh, siguen estando configuradas bajo este contexto. Por eso el libro que citaba antes, ¿no? Tomorrow sex will be good again. Mañana el sexo va a ser bueno de nuevo. Porque las mujeres tienen, eh, siguiendo la, la premisa de la, de la autora, de estas autoras, tienen que vivir bajo esa premisa de que a lo mejor va a estar bien después y a lo mejor van a empezar a hacer algo en el futuro porque esa es la promesa de, de la mayoría de los hombres, ¿no? Sí, que la terapia está muy de moda, eh, que los libros de autoayuda, estoy haciendo algo. Por momentos Pero te seguimos... inspiras y le tiras pedrada a todo lo que odias, o sea, sí. 
perdón. Eh, pero, pero, pero es que, es, es que es, todo es parte de lo mismo. A veces, por eso me cuesta tanto trabajo ser sintético, porque la conexión me parece muy clara. Eh, pero sí tienes razón. Eh, sintetizando, sí es una forma en la que las relaciones heterosexuales siguen estando codificadas. Y creo que por eso es importante, porque... Una, una cita que cité 20.000 veces a lo largo de los episodios es que tenemos que empezar a ser más críticos con aquellas cosas que estamos más dispuestos a realizar, con aquellas tareas que estamos más dispuestos a cumplir, porque es tal vez en ellas en donde está la dinámica de opresión eh, operando más fuerte, ¿no? Y por eso era la crítica a Barbie. Barbie estereotípica muy fácilmente decidió dar explicaciones a Ken y disculparse por algo que no tenía que haber hecho y que Ken era imposible de darse cuenta de que se trataba de Barbie, no de Ken. Lo único que hizo Ken fue partir de Ken, dar una canción y regresar a Ken. Eh, a, eso, a eso me refiero y creo que por eso es, es relevante. No porque no estén cambiando las cosas, sino porque en la media de las relaciones heterosexuales no están cambiando las cosas. Yo, eh, perdón que salte, este, 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 me quedé pensando uh, justo en lo que Bren decía como... En su opinión, considera que las cosas han cambiado un poco más y en los ejemplos que estás dando, Emi, y a lo mejor algo que, que ahorita entendiendo un poco más lo que decía Bren, eh, estoy empezando, comparto más, es que sí nos centramos más en, en como en, en, una, en algo estereotípico y nos centramos en atacar en ese, a ese estereotípico, pero también retomando una pregunta que hizo al inicio Bren en el tema de labor emocional es ¿Qué pasa cuando al hombre no lo educas a hacer así? ¿Y qué pasa cuando la mujer tampoco lo puede, lo puede hacer? Y muchas de, esas, de estas relaciones que hoy en día denominamos como tóxicas, a veces sí es cierto que a, a, al hombre por edu educación, porque a nosotros nos tocó esa educación todavía, nos educan a ser ajenos a nuestras emociones o más bien ignorarlas. Pero también se da mucho que la contraparte también es, es incapaz de... Entonces sí hay muchos contextos en donde hay relaciones muy destructivas, ya sean heterosexuales o no, en donde no existe esta capacidad de, de, de entender las emociones, ni discernir las propias, ni la, ni, y mucho menos las ajenas, ¿no? Si no tiene las tuyas, mucho menos lo que el otro siente. Entonces este sí se vuelve... Como a lo mejor nuestra crítica se vuelve un poco limitada a solamente decir, ellos, estas personas, bueno, en este caso sí son hombres, ellos son el problema pero a lo mejor y si, como dice Brenda, las cosas a lo mejor puede que hoy en día ya funcionen distinto y más pensando en nuestro contexto social, ¿no? Que, es, que es, la verdad es muy privilegiado, ¿no? Porque tenemos acceso a muchas cosas que en otros sectores, ¿no? Tanto generacional como económico. Este, pero sí, a lo mejor en nuestro contexto social la, lo, lo valioso sería invitar a todo el mundo, ¿no? A, a, a desarrollar esta, como decía Brenda al inicio, esta inteligencia emocional para evitar cualquier tipo de labor emocional y hermenéutica en ninguno de los dos géneros, ¿no? Pero ya me debrayo un poco de más. Bren, por favor, dinos qué opinas de todo lo que dijimos. Yo creo que hay algo que, que está ocurriendo aquí y son los extremos. O sea, nos estamos yendo a los extremos, ¿no? No sé, el ejemplo y aquí y ahora. Te voy a responder, pero me voy a ir al otro extremo, ¿no? Y creo que al final del día no se va a tratar de extremo, sino de cuidar su discurso. Fer me decía a, hace unos minutos, ¿no? 
es que queremos que, que este concepto llegue justo a los que no ha llegado, ¿no? O sea, es la minoría contra la mayoría quienes no han podido trabajar tal parte. Ok, entonces creo que aquí uno de los roles importantes es el discurso. ¿Por qué? Porque entonces voy a retomar lo que estaba diciendo Fer. Es, ¿cómo vas a ayudar al otro? Que ahora sí yo entiendo lo que me han tratado de explicar a lo largo de, sería la labor emocional. O sea, ¿yo cómo voy a procurar al otro o, o tener ese impacto en el otro? Si ni siquiera estoy procurando lo, lo mío, ¿no? Principalmente, porque entonces con el ejemplo de Emi, es el hombre dice, yo ya no busco a la mujer. ¿Y por qué eso está mal? O sea, ¿por qué eso está mal visto? Porque al final del día, si para el hombre es un desgaste, pues también es válido decir, ¿sabes qué? Yo me retiro. O sea, si para el hombre eso no lo, no lo está haciendo sentir pleno por tal vez la educación que tuvo, todo ese bagaje hacia atrás, pues también es válido decir, con esta persona pues no estoy cumpliendo las expectativas y creo que no es malo tener expectativas mientras tú no te lleves al otro, porque hasta donde se entiende en lo más subjetivo tal vez, el hombre no está queriendo hacer que esa mujer en ese ejemplo, pues cambie, ¿no? Ay, sí, voy a dejar de hacer todo y mi mundo vas a hacer tú para entonces poder estar juntos. Al final del día creo que no, o sea, al final del día es yo como mujer, o sea, comulgo con esto y no comulgo con aquello y está bien y yo como hombre comulgo con esto y no comulgo con aquello y pues, ¿qué crees? No funcionamos, bye. Y no es malo, ¿no? Al final del día creo que ese es uno de los puntos dentro de este episodio 6. Sí, de acuerdo. Y creo que eso sería como lo más, lo más deseable, ¿no? Llegar a ese punto donde ambos puedan decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Ahí, ahí creo que el único problema de, en mi ejemplo era que no hubo ese intento de las dos partes. Creo que ese es como el, el, el problema eh, que se intenta eh, denunciar o, o evidenciar, ¿no? Y, pero regresando a tu comentario, ¿pensarías, Bren, que una buena alternativa para salir de esa dinámica eh, ex, de explotación sería la inteligencia emocional? Sí. O sea, ok. ¿Por? Totalmente, o sea, totalmente, porque creo que, o sea, hay un tema que va a salir un poquito de, de, del, del tema principal de este, este podcast, mm -hmm. pero es básicamente lo, todo lo que no nos enseñan a hacer en la educación formal, y entonces cuando llegas a la vida, por eso sufres tanto, porque entonces es que es inteligencia emocional, y tal vez sí, todos vamos a conocer un concepto universal pero del concepto de la práctica hay un gran trayecto que trabajar y entonces poder como llegar a, a ser realmente parte de esa inteligencia emocional o poder eh, ejecutarla en tu día a día, pues es el reto, ¿no? Entonces creo que sí es parte de la respuesta. Uh -huh. Y creo que a lo mejor este, en, en un intento más de ser eh, empáticos eh, en general, de una manera social, con, por lo menos con nuestra generación, este, y hacia abajo me estaba, estaba acordando con una amistad así como que platicábamos como lo frustrante que a veces era encontrar este tipo de felicidad porque constantemente son estos sentimientos de depresión de cansancio, de frustración hacia el día a día ¿no? y una de las cosas que comentábamos era como heredamos como de alguna manera este mundo esta, esta, lo que somos de una generación que pues desafortunadamente no tuvo ningún tipo de conciencia de, de sus emociones. En realidad sí era algo, 
aunque existe esta labor emocional por parte, de, eh, hablando de relaciones heterosexuales, por parte de la mujer, eh, en general, todo lo que era emociones y entenderlas es algo que prácticamente nadie hacía. O sea, no era, no es algo, una, no, no creo que tampoco sea una cuestión de género, sino era algo que ni siquiera había entendimiento del mismo. Entonces, nosotros que nos toca heredar esto, de alguna manera, pues la gente, ni no es por justificar absolutamente a nadie, pues está haciendo lo que puede. Y como dice Bren, de la teoría a los hechos es un paso enorme, ¿no? O sea, como, como todos hemos escuchado la importancia de, del, del cuidado, ¿no? De, de que tienes que, a lo mejor, como dice Emi, está muy, de, pero demasiado de moda ir a terapia. O sea, como que si eres millennial y no vas a terapia, de verdad eres millennial, ¿no? O sea, sí creo que sí es una realidad eso. Pero la realidad, y, y en eso sí comparto, o sea, puedes ir a terapia y que no te sirva de nada, ¿no? Porque más bien, ¿qué tanto estás aplicándolo, no? O ¿qué tanto lo estás internalizando? Y eso sí está muy, muy complicado. Y que de, 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 desafortunadamente no es algo que la generación anterior a nosotros siquiera sabía hacer como tal, ¿no? Entonces estamos como que a ciegas experimentando o intentando hacer algo pues, que antes no se sabía hacer, ¿no? Y nada más para problematizar, porque pues, me gusta... Eh, okay. no, no quiero ahondar en eso porque no es eh, el tema solo lo voy a lanzar y a lo mejor después nos podemos tomar un descanso para cerrar okay. eh, pero un poco como crítica a la, a la teoría de la inteligencia emocional y a esta cuestión gener generacional eh, Simón de Beauvoir en el segundo sexo eh, también Jodis Butler por ahí no recuerdo la cita exacta eh, menciona, voy a parafrasear y voy a cambiar un poco la connotación de lo que están diciendo, mencionan que parte del de problema del presente es que vemos como muchas conquistas de la lucha por, digamos, la libertad, por mayor equidad, etc. Muchas de las cosas que vemos como una conquista de esa lucha, a lo mejor no es una conquista, sino algo que se nos está otorgando por parte de un sistema. Por poner un ejemplo eh, muchísimo más específico, eh, el hecho de tener vacaciones pagadas como trabajadores a lo mejor no es una conquista de la lucha de izquierda por mayor equidad en el trabajo simplemente es una concesión que eh, el empleado da porque es más fácil eso a generar problemas ¿no? y eso genera una identidad de empresa etcétera, etcétera entonces valdría la pena cuestionar eh, esas nociones de que la generación actual está mucho más despierta que la anterior porque qué tanto es de hecho una conquista y qué tanto es lo que poniendo nombres y apellidos el capitalismo nos exige empezar a pensar para mantenerse a sí mismo y también el surgimiento de eh, la inteligencia emocional específicamente como cuestionamiento a Daniel Goldman de dónde viene ¿no? y, y justo a qué discurso y a qué premisas está respondiendo pero podemos tomarnos un descanso y regresar a cerrar. Para claro, porque echas esto el... y es como, pues vamos a discutirlo, ¿no? Porque lo haces justo antes. Pero bueno, está bien, Emilia, si eres. Es estrategia política. <risa> ya veo. No, para, para regresar al tema, sí, sí, sí. A, al último tema, y si quieren después podemos, si, si tenemos tiempo y, y quieren, podemos regresar a discutir eso. No, pero es, es, es que no... creo que a lo mejor por nosotros tres excelente, pero atrás de cámaras hay alguien que no está nada contento. Nada, sí. nada. <risa> Pero bueno, entonces ahorita nos vemos.
Este, regresamos y antes de que retomemos nuestra intensa discusión, quisiera decirles, a pesar de que producción probablemente no está nada contento atrás, estamos a punto yo creo que de romper un récord, vamos a vivir hoy el capítulo más largo que hemos tenido, Entonces espero que se, lo, lo vivan con emoción, no sé, o, o como lo, lo vivan. <risa> sí, completamente, que no acabe nunca. Este, pero, eh, Emi, eh, tú al final nos toreaste un poco, es como, aquí está, a ver qué hacen, pero ¿qué creen? ¿Nos vamos a pausa? Entonces no los voy a escuchar. Sí, fue así, la, la verdad. No, sí, ojo, sí, sí, piensas, completamente. <risa> Entonces, este... Veré, sí. no sé si tú te quedaste con ganas de decirle, ¿estás mal, Emi? O, o lo que tú quisieras decirle. Pues Adelante, mira, por hay favor. cosas por ahí, pero... No es el momento porque vamos a ir a otro episodio, otro capítulo y si no me voy a salir de ahí, ya será, habrá otro momento para discutirlo, no te preocupes. Estaremos invitando no varias veces. Sí. Gracias. Entonces, este, bueno, entonces voy, voy a tomarle la palabra a Brent para que avancemos tantito hacia... De nuevo, y sea que siempre lo digo y lo voy, a, lo voy a decir mientras sea verdad, un capítulo que fue bastante complejo a la hora de prepararlo, reentender ideas de manera personal fue darme cuenta de mis propios comportamientos, que tanto yo he sido parte del problema y que tanto lo he perpetuado. Este, pero bueno, es el tema de la transfobia, ¿no? Que platicábamos, que Amy planteaba que él alcanzaba a ver un mensaje problemático dentro de Barbie. Y este, él describía qué sucedía en específico, no sé si recuerdas, Bren, en, en parte que, bueno, que la, ni, ni los Barbies ni, ni los Kens tienen genitales, tanto es así que eh, el, la Barbie estereotípica, Margot Robbie, lo enuncia en la película, cuando la intentan como seducir unos eh, hombres, ella le dice como, no tengo genitales, pero de inmediato Ken tiene la necesidad de match estereotípico, de decir, yo sí tengo Nada más le faltó decir, y está enorme, ¿no? Para, para redondear con, con el macho estereotípico. Sin embargo, al final de la película, eh, Barbie decide, la Barbie estereotípica decide volverse mujer. Bueno, no sé si decir la palabra decidir, pero bueno, de, debido a que ve la imagen de la creadora de Barbie, siento que quiere ser como ella. Entonces, este, eh, se convierte en una mujer. Y su manera de representarlo, o por lo menos así es como yo lo alcanzo a entender, este, es que al final va al ginecólogo, sugiriendo que tiene este, vagina, tal cual, ¿no? Ya tiene genitales y esa es la manera en que lo representan. Entonces, Emi, pero aquí sí te pido que entres y nos, y nos expliques tantito por qué esto es problemático. Eh, sobre todo es problemático porque está repitiendo uno de los argumentos, de los varios argumentos que identificábamos que suelen ser transfóbicos, está eh, replicando el argumento biologicista, ¿no? Eh, que los genitales determinan tanto la sexualidad como la identidad de género y que no hay nada más allá de eso. Y, y por ende, para ser una mujer, eh, se insiste una vagina, ¿no? Que era lo que, lo que comentaba al final, como esos, esos tweets que empecé a encontrar que decían, sí, si algo aprendimos de Barbie, es que para ser una mujer hay que tener una vagina. Eh, justamente en ese matiz eh, completamente transfóbico. Y al final del episodio, eh, yo habría como la, la pregunta, ¿no? De, es algo que yo veo. No puedo afirmar que sea algo que está explícitamente o implícitamente en la película. Es algo que a lo mejor yo estoy poniendo. Entonces me gustaría preguntarte, Bren, 
tú lo ves allí, crees que está, crees que no está, crees que es algo que yo esté poniendo. Eh, y incluso si no quieres centrarte solamente en Barbie, en, en el mainstream, ¿no? Porque hicimos como ese recorrido histórico de eh, momentos problemáticos. Hasta me obliga, me empujaste a quemar cosas que amo, <risa> Yo creo una vez más, o sea, la pregunta aquí, la primera pregunta, y más allá de, de tal vez responder lo que están o no están viendo, es ¿qué, qué es lo malo de irse contra lo que, lo que es, lo que toda la vida ha sido? O sea, ¿qué hay de malo con definir al hombre como hombre y a la mujer como mujer, por los genitales, por lo que sea, pero ¿qué hay de malo en ello? O sea, porque aquí el tema es la transfobia. Entonces, ¿qué hay de malo en ello? Porque llega un comentario después en su episodio que sí llama mi atención, pero ahorita se los platico y lo, y lo expresa Fer, si no me equivoco. Entonces, primero... Dios santo, ¿qué necesidad de quemarnos, Belén? No, 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 estoy puntualizando. Pero, pero sí, sí, dinos, dinos. Bueno, quiero saber primero cuál es como esa parte de irse contra lo, lo social o contra lo que ya es, ¿no? ¿Por qué tienen tanto tema con que el hombre sea el hombre, sea hombre y la mujer sea mujer por lo ya definido? O sea, eso es como lo primero. Creo que aquí aplica una de tus, bueno, te iba a decir tu cita de la parte pasada de mí, pero te levantaste varias, pero la, la cita de no de atacar, pero sí de cuestionar lo habitual. Y en eso sí estoy muy de acuerdo, porque si no se cuestiona lo habitual o, o lo que hacemos de manera repetitiva y automática, es que perpetuamos eh, muchas cosas que yo les voy a yo le voy a poner nombre de injusticias, no necesariamente lo son, pero muchas cosas que, que dañan al individuo, ¿no? Entonces creo que más que tener un problema con lo tradicional o, o lo ya establecido o preestablecido es abrir un espacio de discusión, ¿no? O sea, y creo que algo que me gustó por parte de mí, porque yo lo conozco y sé que este tema es eh, algo que le interesa, le apasiona seguir este, expresando y, y, y de alguna manera luchar por lo que él cree. Bueno, es que no, no hay que meternos en el bien y el mal, pero que le guste externar sus opiniones al respecto, que, son, que es importante para él. Pero le agradezco que al final del capítulo él... Ponga la pregunta, ¿qué pasa si a lo mejor solamente yo lo estoy viendo? ¿no? A lo mejor y solo es mi interpretación y eso creo que es, es muy valioso de su parte. Pero también eh, es importante del otro lado, no, no decir que está mal o no, no atacarlo, pero sí cuestionarlo. O sea, ¿qué pasa si las cosas no son así o qué pasa si pueden ser distintas? No porque necesariamente estén mal, pero porque pueden ser mejor o podemos abrir eh, otro tipo de realidad o visión. Lo, lo que pasa es que la gente no puede ver nuestras caras, la gente solo está escuchándonos, pero aquí yo estoy siendo intimidado porque usted habla y habla y ustedes dos están burlando de mí. Digo, no, 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 ¿qué pasa? no, no, no es burda, es, creo que es que queremos decir muchísimas cosas y de alguna manera sabemos qué está pensando, o sea, ya me imagino qué es lo que está pensando Brenda y creo que ella se imagina qué es lo que estoy pensando yo okay. y qué es lo que vamos a decir, entonces por eso no, no nos estamos burlando en absoluto, es más como... Genial. Me, me voy a ir a modo avión para que ustedes no. les toca. <risa> justo, justo antes del capítulo estábamos diciendo que yo soy el más sensible y aquí ya me vine a balconear al minuto dos. Este, pero adelante, no sé, bueno, los veo muy emocionados de participar. ¿Quién gusta participar? Por supuesto. Aquí tengo otra pregunta. Es que hay algo muy real 
¿por qué cuestionar lo que es un hecho? Y un hecho vemos que tiene normalmente evidencia, que hay como investigación previa, o sea, te metes un poco tal vez con la ciencia. Y antes que nada, tal vez también voy a preguntar un poco... Eh, bueno, tal vez me meta con tema político, no en un momento, pero vamos por partes. ¿Qué pasa si llega alguien y te dice, oye, el cielo es rosa? O sea, todos conocemos los colores, todos sabemos que el cielo es azul. Ah, o sea, azul en teoría porque hay una explicación sí científica que es el reflejo de tal cosa, ¿no? O sea, el, el agua del mar, lo que queramos, ¿no? O sea, pero hay una explicación. Entonces, tal vez aquí por eso pido permiso y no era la política, es más la religión. Si me puedo meter tantito con la religión, sé que Emi tal vez me va a fusilar, pero bueno, es necesario. Eh, vámonos al, al tema de educación, ¿no? Educación base en la mayoría de, de la sociedad, ahí sí me voy a ir por la mayoría, en donde parte que si Dios creó al hombre y a la mujer, lo crea de cierta manera, lo determina de cierta manera y bla, bla, bla. O sea, el hombre siempre ha sido hombre con tales características, la mujer siempre ha sido mujer con tales características. Entonces, ¿yo por qué, después de tantos años, siglos y demás, voy a venir a decir que entonces eso no es? Es ahí en donde empiezan esos cuestionamientos. Digo, yo he tenido también mis momentos de por qué esto. O sea, porque me lo dijo tal vez un historiador, la historia es lo que es porque me lo dice un libro pero quién escribió el libro, ¿no? Y quién conoció al que escribió el libro. Y había cámara. Y, o sea, ahí empiezas a cuestionar cosas que tal vez dices, oye, ¿para qué te las cuestionas? O sea, ni vas a cambiar lo que es la historia al día de hoy, ni vas a encontrar una respuesta, ni viviste en aquel tiempo, ni conoces a alguien que vivió en aquel tiempo. Entonces, o sea, bájale cinco rayitas a tu neurosis y, y céntrate, ¿no? Entonces, creo que es lo mismo acá, o sea, con la parte de hombre-mujer. Ya hay como algo que se ha dicho y no es como que cuestionate eso, o sea, ¿por qué yo me voy a cuestionar lo que tal vez ha sido mi base, que es la religión en ese sentido? Hablo por mí y creo que ha sido una mayoría y entonces ahí vienen esos temas, ¿no? Y que aquí justamente te voy a sacar esa, esa parte de, de la grabación pasada, Fer, que es, mmm, tú nos estabas diciendo que hay personas que aceptan, o sea, que son tolerantes, ¿no? O sea, está bien, pero no. Lo acepto, pero pues no. O sea, lo acepto, pero no lo acepto, ¿no? O sea, me molesta, pero está bien, pero entonces lo estás haciendo ver como algo que está mal. Entonces, no sé si, si logran cachar mis ideas. Y, y pues bueno, va a ser... <risa> uh, pues cosas. Eh, mencionabas como, eh, ¿por qué cuestionar? lo habitual, ¿no? Porque cuestionar lo que ya está, lo que está dado. Eh, lo normal y lo patológico de Canguilhem, eh, quien Foucault continúa, eh, lo, lo, que, lo que tanto Foucault como, como Canguilhem están demostrando es que la noción de aquello que es habitual, aquello que es la norma, aquello que es normal, es histórica. Y no siempre ha sido determinada por los mismos factores. Específicamente Canguilhem se centra en la salud y que la noción de salud y enfermedad no siempre han sido eh, categorizadas bajo los mismos parámetros. Entonces alguien que estaba enfermo hace 10 siglos a lo mejor no estaría enfermo en el presente. Lo interesante o donde se vuelve problemático es que la definición de lo normal y lo patológico o de la enfermedad en general o del de bien y el mal o de la sexualidad, está determinada 
por cuestiones muchas veces políticas y económicas, no tanto por la investigación científica. Segundo punto. Los hechos avalados por la ciencia que mencionabas. Algo que además Canguilem y Foucault demuestran es que la ciencia y la investigación y aquello que se determina como un hecho y como evidencia también está determinado social y políticamente y económicamente. Entonces, eh, el surgimiento, el, el ejemplo más claro creo es el surgimiento de la patología, de la locura como enfermedad que es a lo largo del siglo XIX. Antes a, a eso, el loco era aquel que era improductivo para la sociedad. El vagabundo, el sin techo, el que no tenía trabajo. Eh, independientemente de que tuviera lo que actualmente conocemos como locura. Todos ellos eran catalogados como locos porque eran improductivos para la sociedad. Y bajo esa premisa se funda la psiquiatría. Y se empieza a retrabajar para darle otro tipo de fundamentación que ya no es únicamente la productividad social y surge la noción más moderna, más contemporánea de qué es la locura y qué es la enfermedad, etcétera, etcétera. A lo que voy es que para empezar, un hecho como, es la, como la locura que nosotros damos por sentado, que damos por hecho, <risa> no era un hecho hace un par de siglos. No era algo que existiese. Un fenómeno no existía antes, hasta que se le configuró como tal. Segundo, esa historia, la historia de su configuración en tanto hecho tiene un trasfondo bastante turbio. Y nada más para conectar con tu último comentario de la religión, de la religión. Pero el problema es que, y si la religión también es historia, no estoy cuestionando la existencia o no existencia de Dios, sino la religión institucionalizada. Es decir, por eso hay 20.000 evangelios apócrifos, ¿no? Y por eso hay muchos textos de, del Antiguo Testamento que se estudian como parte de ciertas tradiciones cabalísticas, pero que no forman parte de la, de la Torah, con mayúsculas, ¿no? Porque hubo un ejercicio histórico de selección de dichos textos. Y entonces vale la pena pensar, ¿cuál fue ese ejercicio? ¿Por qué tenemos a Mateo? ¿Por qué tenemos a Pedro? ¿Por qué tenemos a Juan? Pero no tenemos a otros. ¿Qué, ¿Qué sí estaban dando ellos en ese momento? ¿A qué sí estaban respondiendo? ¿Qué otros textos no están respondiendo? Específicamente es interesante Pedro y Juan, ¿no? Juan estaba como en drogas, pero también leyó a todos los filósofos griegos. Entonces está dando una fundamentación filosófica impresionante al cristianismo que ninguno de los otros apóstoles dio, eh, de los evangelistas dio, perdón. Eh, pero su evangelio contradice, si nos vamos a una lectura muy literal, evidentemente no es así, eh, radicalmente a los otros tres evangelios. Pero, pero hay algún Juan que nos está dando, y es justamente una justificación filosófica, porque lo primero de lo que se tuvo que enfrentar el cristianismo es a los griegos. Era un mundo helénico, la única forma que tenía que so para sobrevivir el cristianismo era helenizarse. Y segundo punto, está Pablo que nos da la política la belleza de Pablo es que volvió político eh, a Jesús, lo volvió un movimiento político que le permitió estructurarse políticamente y empezar a apelar al emperador. Y en el momento en que se, se institucionaliza como la religión of oficial, ya tiene la mitad de, del camino hecho, ¿no? Eh, una vez más, no estoy cuestionando la existencia o no existencia de dichos relatos, 
Pero algo que mencionábamos en el episodio de erotismo es que dentro de estos otros textos que no forman parte de la Torah está el relato de Lilith, donde de hecho el hombre y la mujer fueron creados pero imagen y semejanza de Dios y entonces las posturas sociales se nos caen porque la mujer, la primera Eva, la primera mujer, no es lo que actualmente nos llegó, sino algo muy distinto. Eh, y el primer Adán también queda como en entredicho, ¿no? ¿Dónde, dónde quedó ese Adán? ¿Dónde está? Eh, entonces, por eso en el, en el mes pasado de la realidad iniciábamos con la cita de Nietzsche de eh, no hay hechos, solo interpretaciones. Si no hay hechos, solo, inter solo hay interpretaciones, ¿por qué no posibilitar otras interpretaciones? Donde hay hombres que tienen vagina y hay hombres que tienen pene y hay hombres que no tienen nada de eso. Eh, pero suponiendo que todo lo que acabo de decir esté mal, ¿por qué no la posibilidad de permitir de la existencia a otro tipo de personas que buscan, de hecho, cuestionar este, este, esta historia, ¿no? Eh, so, eh, eh, ajá, sí, simplemente el abrir el espacio para que existan eh, en tanto tales. Ok, creo que este es un tema como más profundo, pero Fer, puedes volver a andar. Compártenos tu sentir. <ríe> no sé si, si de hecho tuvo que hacer una pausa técnica. De, a veces recibe. Bueno, regalos, vamos a ver. Sus gatos se avientan por la ventana. Pero que okay, todo lo que dices lo compro hasta cierto punto de mí, pero es básicamente también lo que, lo que te dije que yo dejé de cuestionar, ¿no? Todo esto es algo que alguien dijo, que nadie conoce, que son parte del pasado y cuestiones por el estilo. Entonces es algo más complejo, yo creo, de, de debatir, ¿no? Hasta cierto punto. Y por el otro lado, o sea, ¿por qué no...? Eh, como aceptar algo o a quienes quieren traer algo nuevo, por decirlo, ¿no? O salirse de lo normal. Uh -huh. Pero es que, insisto, si a nivel social, a nivel como lo queramos ver, ya existe el hombre y la mujer, entonces no me vengas a decir que no es hombre y que no es mujer. Ok, compro todo lo demás. El hombre que no se siente hombre, que tiene, o sea, como más afinidad con todo el comportamiento de la mujer o con toda la parte como de, de cuidado, no sé, o la mujer a la inversa, ¿no? Y que entra esta parte, insisto, que bien decían. Ok, entonces, ¿por qué es tan malo que alguien lo acepte? Abro comillas, ¿no? Que alguien lo acepte. Porque al final del día una cosa es no comulgar con eso, pero tampoco faltar al respeto. Y creo que esa es una línea importante, ¿no? O sea, no me parece, pero muy tu vida. No comulgo, no entiendo ni siquiera tu, 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 no sé, idea, tu pensamiento, o sea, ¿por dónde te vas? Pero si eso te hace sentir bien, órale. ¿A qué voy? Ok, a mí no me estás molestando y eso lo respeto mientras tú no estés molestando lo demás, ¿no? Y entonces me salgo un poquito otra vez y regreso, pero viene con esa parte del movimiento de eh, feministas porque no es básicamente ni siquiera sabes a veces lo que quieres, simplemente es la acción contra la que me voy, 
Y, y realmente entonces, ¿cuál fue tu idea? ¿Qué estás peleando? ¿Qué estás buscando? Dímelo porque no te entiendo, ¿no? Y vuelvo a lo mismo con todo este tema. O sea, dime cuál es tu foco, dime qué necesitas. Nos entendemos y hasta ahí, pero no quieras que entonces yo cambie mi chip porque no lo voy a hacer. Vuelvo. Y por eso es importante que esto se institucionalice y se legalice porque... Eh, creo que eh, um, algo que, que mencionábamos en el episodio anterior y que tras bambalinas también le comentaba a, a Eduardo, es que esto es una discusión política, no es una discusión ética. Y que por ende creo que se tiene que quitar eh, toda categoría de bien y mal de la misma. Y siguiendo la idea, tampoco se espera cambiar la forma de pensar de alguien más pero por ende se tiene que institucionalizar y, y tiene que entrar el aparato político como algo que es capaz de constreñir e intervenir arbitraria y no arbitrariamente en la libertad de las personas para posibilitar ciertas existencias. En otras palabras, lo de menos es que alguien esté o no de acuerdo. Lo importante es que puedan existir estas personas independientemente de quienes no estén de acuerdo. Pero existen. O sea, eso no lo puedes borrar, vuelvo. Pero sí en una situación de desigualdad y siguen, o sea, siguen siendo víctimas o sea, de violencia sistemática y es, siguen siendo personas a quienes se matan, tanto las personas transgénero como las mujeres. Eh, en gener, como, como englobando un grupo mucho más grande, ¿no? Y, y, y allí es donde entra esto que menciono de, del aparato político, ¿no? Eh, si existen, nadie puede negar que existen las mujeres, aunque se hace. <ríe> existen las personas trans, nadie puede negar que existen las personas trans, aunque de hecho se hace. El problema es la situación de opresión en la que viven, no tanto su existencia o no. Por eso muchos de... de... Hay, hay mucha crítica a lo que en, en redes llaman el, el debate trans, ¿no? Porque ni siquiera es un debate. Ni siquiera tendríamos que estar debatiendo esto. No hay nada que debatir. No se trata de eso. No sé si tenga sentido lo que acabo de decir. Voy, voy a, ¿Puedo entrar? Una disculpa, me dan chance. <risa> Por favor. Hoy estamos rompiendo récords. Creo que acabamos de ver los minutos más largos en los que yo no participé. Una disculpa por mi esencia a todos los presentes. Este, Algo que me, me, me saltó mucho... Beren, discúlpame, pero quiero contundentemente estar en desacuerdo contigo. Este, es esta parte que dices que mm, entiendo por qué lo dices y puedo simpatizar con la idea de manera superficial que si tú, yo no te molesto, tú no me molestas y podemos estar en desacuerdo en paz. Sin embargo, hay mm, varios sectores, puede ser tanto de izquierda, de derecha, liberal, conservador, o sea, eso aplica para todos. No, no, no digo que sea solamente radica en el lado conservador, el lado derecha, a pesar de que es como el lado en el que yo estoy en contra, si se puede decir, o con el que conmulgo menos, que a veces que el no me molestes es no hagas nada que a mí no me gusta ver o que yo no estoy acostumbrado a ver. Entonces, aquí es donde... Y es algo no solamente que aplica para la, la gente trans, o sea... Por eso empezábamos con esta, este, el, al inicio, con esta parte que, como dices, yo lo dije, que es este clásico. Eh, yo no tengo problema con los gays, pero que no se me acerquen. O yo no tengo problema con la gente trans, pero que no se me acerquen. 
en realidad no hay ningún tipo de respeto en esa frase, porque es mi, yo estoy de acuerdo mientras no existan en mi realidad. Y una vez que entran a mi realidad, entonces ya tengo un problema, ya me estás agrediendo. Entonces, cuando yo veo a una persona, a una pareja gay agarrándose la mano, ya tengo un problema, porque ya estás dentro de mi realidad y no me gusta sentirme incómodo. Y como llevo toda la vida privilegiado, el sentirme incómodo es horrible, entonces estás mal y es cuando ya hay, ya hay un problema. Entonces, es por eso que es un poco reduccionista decir o, o, o estamos sobresimplificando el tú me respetas y yo te respeto, porque entonces, para ti, como individuo, ¿qué es que te falta el respeto? Y desafortunadamente hay gente que el que le falta el respeto simplemente es existir. O sea, a mí me molesta mucho la existencia de ciertas personas. Entonces, pues eso ya me está faltando el respeto. Y entonces es cuando ya entran las agresiones. Y como lo mencioné, hay veces que, pues sí, o sea, desde comentarios agresivos, violencia física, hasta pues asesinatos, ¿no? Y no nada más para la gente trans, sino muchos sectores han sufrido mucho de eso. Totalmente de acuerdo. Pero, ¿en dónde entra entonces? ¿En dónde queda su labor emocional? ¿Qué tanto se tocó previamente, no? Porque es entender y comprender y, y también como tomar en cuenta al otro. Entonces, si al otro le molesta, si al otro no le parece, o si el otro dice, o sea, voice, otra vez, vámonos a los extremos, ¿no? Porque es lo que mencionabas, Fer, ¿no? O sea, mientras no existas en mi realidad, todo bien, ¿no? Pero si haces algo que a mí no me, no me haga sentir a gusto por decirlo, eso es malo. Creo que es un poco más allá de, ¿no? Y es mucho esta parte emocional. Creo que es mucho trabajo emocional, o sea, para no alargarnos tanto. Pero sí creo que... Es decir, sí, entiendo, entiendo la cuestión de la, de la otra edad y de, de intentar entender al otro y, y que a lo mejor algo que yo haga puede afectar de alguna manera al otro. Pero si lo que yo hago es mi existencia misma, qué bueno que el otro se molesta. Es decir, si yo salgo... Sí, es que no quiero poner ejemplos que se parezcan a la vida real, maldita sea. Pero yo bueno. te ayudo. Sí, si los amigos si alguien sale vestido hazlo. como mujer, pero es hombre, uh -huh. vuelvo, o sea, vo voy a poner aquí esas partes, ¿no? Tal vez yo diré, a mí no me parece. Pero ni me voy a ir a gritarle, ni me voy a ir a ofenderlo, simplemente me paso de largo. Aclaro, tal vez eso ni siquiera es que no existe en mi realidad, simplemente es que yo, muy conscientemente, estoy decidiendo que eso conmigo no va, o que yo mm -hmm. no convivo con eso. Y vuelvo, no estoy faltándole el respeto a nadie, ni me estoy yendo contra alguien en particular, simplemente es, existes y perfecto, o sea, también yo existo, cada quien y, con eso. Y ese sería como el ideal, ¿no? Eso es, eso es lo deseable, como, ok, eso es lo que existe y punto. A lo que me refiero es que cuando a alguien le molesta esa existencia, qué bueno que le molesta. Eh, por eso estaba intentando poner como ese ejemplo, ¿no? Eh, igual cualquier parecido con la realidad es mínima coincidencia, pero si a alguien le molesta que la gente se ponga a bailar en un espacio público afuera de su departamento por el cual paga una renta de varios millones, qué bueno que le molesta. Y ojalá le salga una piedra en la vesícula y se muera por eso. Eh, si a alguien le molesta eh, ver un, a, a una persona vestida de algo que socialmente no es lo más convencional, qué bueno que le moleste. Eh, y, y creo que hay una gran validez en generar esa molestia en el otro, justo porque la política es completamente pasional. 
¿no? Entonces, si a un hombre le va a molestar que grafiten una estatua, qué bueno, ¿no? Qué bueno que le molesta. Eh, ¿Eh? Porque qué bueno que le molesta. En, en los ejemplos uh -huh. en general que has puesto, ¿por qué es el qué bueno que le molesta? Porque, porque es como un mínimo, ¿no? Hay como cierta justicia poética. Si, si lo que yo voy a hacer te va a molestar, lo voy a hacer más. ¿No? Eh, estoy... ¿Y dónde queda tu labor emocional? Es que vuelvo. Es que no, no tiene que haber ninguna labor emocional ahí. Por eso era mi crítica a Barbie. Barbie no tenía pues que, que disculparse. Per perdón que te interrumpa, Amy. Es que creo que está faltando contexto a lo que dices. O sea, no estoy diciendo que estoy en desacuerdo contigo, sino tú estás hablando por parte de gente que ha vivido toda su vida eh, en la opresión. Uh -huh. Entonces, por eso uh -huh. es que, bueno, porque nadie ha pensado en ellos, entonces ahora yo no tengo que pensar en ti. Creo que eso, eso faltaba para que... Porque pensaba, parece más bien que lo decías desde el hígado, nada más porque sí, pero creo que es falta no, 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 que, que no digas necesariamente. Eso. También, paréntesis, no estoy hablando eh, por parte de nadie. <risa> Eh, eso es importante, perdón, pero es una declaración importante. Pero sí, es, es la cuestión de la digna rabia de los zapatistas, ¿no? Ese odio que siente eh, una mamá cuando su hijo o su hija no llegó a la casa y que lo puede externalizar en esa rabia, en esa agresión, en ese voy pinto, voy deshago, es, es perfectamente digna. Precisamente por lo que es que decía Eduardo, no hay una dinámica de opresión donde ese oprimido tiene que manifestar eh, esa rabia. A, a eso iba así, creo que, creo que me faltó contexto, pero era mi punto también con, con Barbie, ¿no? Nunca se trató de Ken, y lo único que hace Ken es que se trata de Ken cuando no se trata de Ken, y lo, lo que me resulta problemático con las acciones de Barbie al final de la película, es que perpetúa esa dinámica donde ella tiene que pedir de disculpas. Cuando no tenía que haberlo hecho porque no hizo absolutamente nada. Mal. Pero tal vez sea momento de sí, eh, no hacer es un que ejercicio queramos... de autocontrol. No es que, que quiera yo interrumpir ni nada. Eh, por parte de producción ya tenemos muy poco tiempo. Estamos en los últimos cuatro minutos disponibles para grabar. Este, si alguien quería escucharnos más, echen la culpa a nuestro productor Beto. No, no es cierto. Este, pero bueno, voy, voy a empezar a cerrar primero que nada, Bren, agradeciéndote. De verdad, gracias por tomarte el tiempo. Sé que no es fácil en general. Todos tenemos cosas que hacer. Segundo, agradecerte por la actitud con la que viniste a de verdad debatir, discutir, eh, retarnos. Y tercer agradecimiento, gracias por escuchar los capítulos porque escuchaste todos, afortunadamente tanto, así que pudiste quemarme en uno de mis comentarios. Entonces eso, eso se agradece más que ofenderme. Este, pero Emi, no sé si quieres decir algo. No, gracias. Eh, es, es genial siempre eh, poder debatir con ustedes. Y, y sí, muchísimas gracias porque te tomas el tiempo de escucharnos eh, y de, de venir preparada. Sé que tomaste notas, sé que sabías exactamente qué era lo que querías decirnos, entonces Creo aprecio que muchísimo un... ese, ese esfuerzo, ¿no? Traías más notas que uno de los dos hosts, no voy a decir quién, ¿no? Uh -huh. este... <risa> Pero eh, ya dirigiéndonos un poco a la audiencia, Emi, eh, una pregunta, no, Bren, una pregunta que quieras darle a nuestra audiencia, que algo que, que, que te interese que la audiencia conteste eh, con base en lo que discutimos hoy. 
Pues no, creo que es más como que hagan esa reflexión siempre al final de cada uno de los episodios como de manera más personal. Se mencionó muy por arriba, no estamos como para discutir lo bueno o lo malo y creo que ya se había platicado antes. Eh, lo bueno es subjetivo, lo malo también depende de cada persona, entonces se pueden quedar con lo mejor de esto, desechar lo que dicen, no, no, ¿cómo lo con eso? Digo, también es muy respetable, ¿no? Sí, totalmente, muy de acuerdo. Llevarse lo que te sirva, a final de cuentas, ¿no? Eso es lo, lo, lo que tratamos. Este, Emi, ¿algo para cerrar que tú quieres comentar? No, fue genial, fue muy divertido. Tú, tú ya estás listo para ir, así como ya quiero colgar. <risa> no, pues, pues bueno, pues muchas gracias a todos, eh, muchas gracias producción y nos vemos la próxima semana, Emi. Y bien, nos estamos viendo, obviamente. <risa> gracias. Bye.